Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Karl Hedin. Han är stjärnryttare från Borås med drömhästar i stallet och hundratusentals följare på sociala medier. Men vägen till framgång den har inte varit spikrak. Som liten blev han väldigt mobbad för att han gillade tjejsporten och försökte mörka att han åkte till stallet. Det här är ett väldigt intressant avsnitt med en person som verkligen har gått sin egen väg. Hoppas du också gillar det här med ingen mindre än Karl Hedin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Karl Hedin. Tack. 
Roligt att ha dig här. Hur står det till med det? Det är bra, tack. Jag är väldigt glad att bli inbjuden till det här. Jag har haft, jag hade en tjej som heter Emily som jobbade hos mig för några år sedan. Vi pratade så här, undrar om jag någon gång ska få mig i framgångspodden. Och, och nu sitter jag här, så att det känns lite stort. Äh, shit, du är fan kungen av, kungen av hästarna. Du, du, du kommer att vara med många gånger. Ja, men det är många som har frågat efter dig. Och det, jag är jätteglad att du är med. Att du vill vara med också. För som sagt, du... Ja, i Ridsverige, säkert i andra länder också, men i Ridsverige så är du verkligen en av de största. Kanske, en, jag har inte stenkoll på allting, men säkerligen den största i, i din genre också. Så. Ja, det vet jag inte, men, men det är väldigt snällt. Tack så mycket. Ja, många olika frågor, men eh, berätta lite grann hur en, hur en dag eh, ser ut för dig. Eh, ja, eh, det är ju... Typ hästar för hela slanten. Så jag går upp vid, vid halv sju på morgonen och så börjar jag rida klockan sju. Och då har jag en häst som heter Ville. Och Ville är rädd för andra hästar. Han tycker inte om andra hästar. Det är lite konstigt med en häst som är rädd för andra hästar. Det låter han, han hatar dem eller typ? Eller? Typ, är, fast är inte är arg eller? men rädd. Alltså, nej, nej, alltså, han är tvärtom, han har liksom social fobi för andra hästar. Vi brukar skoja om att, för han älskar däremot min hund. Och vi har sagt så här att han kanske liksom inte är så här artbinär. Han kanske tror att han är en hund. Att han, inte, han identifierar inte sig själv som häst utan som hund. Eh, så att jag tränar honom innan för att jag fair är inhyrd. Eh, fair enough. Alltså, du kan be, if you want to be a dog, be a dog liksom. Var en fucking eh, hund om du vill vara en hund. Ja, ja, men precis. Så jag börjar med att träna min hund klockan sju, ville. Eh, och då så tränar jag med honom fram till åtta. För sen börjar... Jag är ju inhyrd på ett större ställe Så att det är ju flera personer som tränar samtidigt Som jag liksom i riduset Och därför tränar jag honom Innan de andra börjar träna För att han, ja, diva eller hund Vad den är, han vill helst mm. inte träna med andra Så jag tränar innan frukosten Och sen att jag frukost med De som jobbar med mig i stallet klockan åtta Och sen så från kvart i nio till ett Så är det rida, 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 rida Och sen så på eftermiddagarna så är det Ibland rida och ibland att göra andra saker Typ sitta här och prata med dig i framgångspodden Om, om, om berättar då, liksom, finns det något ögonblick där du verkligen kände så här att det här, det här är en milstolpe, det här är sjukt stort? Ja, alltså jag har en grej som, som jag verkligen så här kan gå in i den känslan när som helst egentligen. Och, och, och jag har alltid liksom, jag tyckte det var väldigt kul att tävla och jag, jag tycker fortfarande det är fruktansvärt kul att tävla. Jag är en riktig tävlingsmänniska liksom och, och gillar att liksom utmana mig själv i det. Men i min, någon så här, det som har varit min... Det som har stått högst på min lista har alltid varit så här att livsstilen med hästar och att kunna leva av och med hästar, mm. liksom, att få göra detta till mitt jobb. Eh, och då vet jag att när jag var 19, ja, jag var nog 20 faktiskt, då hade jag gått ut gymnasiet och så flyttade till Danmark och så jobbade jag hos en man som heter Hasse Hoffman som tränare eller som assisterande tränare där och fick då hjälpa till att träna hans hästar. Eh, och första tiden när man kommer dit så är det liksom ganska sådär som det är i filmen att det är liksom skiffla skit. Liksom. Det var mycket, ja. mycket börja och det var väldigt en gammal hierarki på, på den arbetsplatsen. Det var väldigt mycket så du är här. Allt du har lärt dig tidigare kan du bara glömma. Vi ska liksom bygga upp, upp dig och vi ska göra det på rätt sätt för det som är gjort hittills har varit helt fel. Så. Eh. Det låter som den där, vad heter det? Wax on, ja. wax off med den här Bruce. Exakt, det var den han kollade på när han startade sitt företag tror jag. Liksom. Men det var, han var av den, <laughs> av den generationen när man drev eh, företag på det sättet och framförallt hästföretag då, som ändå är en ganska konservativ eh, bransch. 
Så jag hade liksom varit helt nere på, på, på golvet och jobbat och fick liksom göra ordning hästar men inte så mycket träna. Och så hade jag tagit mig an några hästar som hade varit lite svåra och då, jag har alltid varit ganska orädd av mig när det kommer till hästar. Att jag tyckte att liksom, en del är ju rädda för hästar som, som hoppar iväg och det är klart det kan bli läskigt för dem man kan ramla av och sådär. Men då hade jag, hade jag två hästar som jag hade tränat lite grann och som hade blivit lite bättre. Och så vet jag, min chef kom till mig och så sa han att eh, jag tycker du har gjort det så pass bra att du ska få en egen lista. Och att få en egen lista med hästar det var liksom det, fi- det heligaste. Eh, då var det liksom, betyder att jag hade en, en sträng som man säger med hästar som jag ansvarar för och som jag ska sköta och jag ska också träna dem liksom. och det är ditt ansvar, det är typ det som är din arbetsuppgift. Och då, på den tiden fick jag 3000 kronor i lön på det här stället. Det hör också saken till att det var inte någon så här jättesaftigt eh, saftig ersättning. Men jag, vet, jag ringde hem till mamma i alla fall. Och så, så sa jag att jag har liksom vänt på det här, det här timglaset. För fram tills dess hade liksom man alltid investerat pengar för att få rida. Man hade betalat för ridlektioner. Man hade köpt en häst. Man hade liksom betalat uppställning för hästen för att få ha hästen. Alltså, mina föräldrar hade varit fantastiska och liksom sponsrat mig med allt detta liksom. Och nu när jag var 20 år, då fick jag liksom lön för att rida. Sen var det bara 3000 kronor, men ändå så helt plötsligt så tjänade jag pengar på att rida hästar. Och det var nog så här, den första gången jag verkligen kände att ja, det var väldigt stort i min värld i alla fall. Ja, men verkligen. En, en fantastisk berättelse. Och, och, och så här, du är en person som verkligen går mot normer och det skriver de väldigt mycket i din bok. Berätta lite grann hur ditt tänkar att gör du som alla andra, blir du som alla andra eller att våga liksom göra det man själv vill. Jag vet att du vill inspirera ungdomar och prata mycket med dem om det och försöka få dem att, att liksom frigöra sin fulla potential. Reflektera lite över det här. Ja, svårt för att jag är ju sånt som bara gör och så går ju mycket på magkänslan liksom. eh, vilket jag, jag tycker magkänsla är en, en av de bästa sakerna att ha i livet liksom. men jag eh, jag har nog aldrig tänkt så här att jag ska gå min egen väg att det har liksom inte varit så här att det här ska bli min grej utan jag har gjort saker som jag jag har nog liksom saker som jag tycker ger mig någonting som jag tycker känner att det här ger mig ett värde och oftast är det typ kunskap eller att man kan apa efter någon eller att man, man kanske så här själv reflekterar över så här, den här den här delen av mig själv är jag inte så bra på här måste jag fylla på med mer för jag känner någonstans kanske själv min egen kompass liksom. eh, och min pappa pratar mycket om att se sig själv i, utifrån och helikopterperspektiv och det, det har kanske fått av min pappa att han är väldigt, eh, alltid liksom pratat mycket om det eh, och jag försöker nog det är väldigt svårt, jag tycker det är svårare också ibland ju äldre man blir för att man jag vet inte, man blir liksom mer typ... Man, folk gör ju mer som man säger till dem när man blir äldre. Så man slipper liksom att så här... Den konflikten är mycket... Jag kan, och tycker det är synd ibland att nu är det så här att jag kan säga saker och så gör folk det istället för att frågasätta mig. Mm. Så det blir liksom ingen utmaning. Eh, och när man var yngre så har man liksom hela tiden så här, men varför blir det inte som jag tänker mig? Mm. Varför, varför, om jag vill gå ditåt och det liksom... Varför kommer jag inte dit mm. liksom? Och då har man varit tvungen kanske att säga, försöka så här, i den processen har jag nog väldigt mycket så här, försökt att se mig själv utifrån att okej, okay, ja, jag har inte tillräckligt mycket kunskap om det här, jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet. Mm. Och så har man försökt samla på sig de grejerna och då blir ju någonstans vägen i mitten och det är det som idag kallas att gå sin egen väg. Mm. Men jag har aldrig så här tänkt att jag ska göra något som ingen, ingen annan har gjort, utan jag har bara... Du har drivit av passion och gjort det du velat göra, helt enkelt. Ja, bara följt eh, mitt 
hjärta det låter kanske klyschigt men jag har gått efter det som jag känns rätt för mig hela tiden och, och jag vet när det var jobbigt i skolan så att mamma sa någon gång att eh, man ska inte låta omvärldens åsikter styra vad som känns rätt för dig eh, och det är väl något som jag har hållit fast i hela tiden att liksom lyssna på min, min egen röst liksom. eh, och idag så är det då idag så är ju alla de här grejerna som när man var liten var man uppkäftig och stökig och motvals och ofokuserad. Idag är detta omdöpt till liksom entreprenörskap, målmedelhet och massa fina, flotta ord. Liksom. Som när man var liten var det bara någonting som man oftast fick sitta i sådana här utvecklingssamtal och be om ursäkt för. Mm. Att man inte gjorde som man blev tillsagt. Liksom. Och idag är det det som är en, en stor del till att man kanske är där man är idag. Att man inte gjorde som folk sa till en. Jag läste också att, att du kollar på runt 200 hästar i veckan. Jag är inte en sån hemnetknarkare, men jag är en hästnetknarkare. Det är så försäljningssidor är det bästa jag vet. Och alla auktioner och sånt. Och det är tvådelat det där. Dels så köper jag hästar hela tiden och tycker att det är väldigt spännande. Så jag letar hela tiden efter den där nästa superstjärna liksom, som ska gömma sig där bakom en, en, gömma sig där en lerig paddock någonstans ute i de småländska skogarna liksom. eh, och hoppas att man ska göra, hitta den här super, superhästen. Men det är också lite grann i, i kunskapssyfte för att man kan se väldigt mycket det ser man trender, vad kostar hästar idag vad, vad är folk vill jag betala för vilka hästar är ute väldigt kort på annons vilka ligger långt på annons, ligger de länge på annons är det något skumt, det är precis som du kollar på hus eller villor eh, men också kolla lite grann på härstamningar. Alltså man tittar ju på då att ja, men den här hingsten och den här brodstinnen, alla de hästarna är jättesnygga. Eller den här hingsten som man kanske gillade jättemycket när man såg den första gången alla avkommer är liksom skevbenta. Så kan det också vara ibland. Liksom. Så det är också så här att lära sig lite mer för att liksom samla på sig mer kunskap. Köper du också sådana här, vad heter det när man köper ett föl i en mage. Ett embryo. Embryo. embryo, embryo. Ja, jag vet att Lisen är lite inne på det där. Men eh, jag har nog inte riktigt kommit dit än. Eh, det kanske jag gör lite längre fram. Eh, Hon köpte något för typ kö- 250 000 embryo liksom. Ja, det kan bli väldigt dyrt. Eh, jag är ju fortfarande... Alltså min, jag är ju väldigt liten företagare. Och jag tänker ju att där jag... Eh, där jag gör som bäst jobb det är liksom själva träningen med hästen och det är klart att om du tar ett embryo så har du då, då ska den först och främst födas om 11 månader om den görs idag och sen har du liksom 3-4 år innan hästen ska liksom börja tränas och sen så kanske du har ytterligare ett par år innan den ska säljas det är väldigt väldigt en lång eh, en lång eh, en lång resa dit och eh, när man är där lisen och peder är då, då kanske man har möjlighet att sitta med det, men jag, är lite, jag behöver liksom hastla lite mer fortfarande, så jag måste liksom gå för lite snabba cash. Så jag köper ju gärna hästar som är lite äldre, precis när de ska börja tränas. Liksom. Du, 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 du kan inte bara slänga ut lite 250 000 lite överallt och köpa lite ägg bara? Jag, jag kan en, lite, en kort stund, men jag kommer nog ganska snart börja lite stressad. Jag blir ganska ja. stressad av det. Men, men okej, men berätta. Om du skulle kolla på en häst, vad är det du kollar på? När du kommer där med dina ja, magiska ögon, vad är det du ser direkt och vad letar du efter? Det är ett helhets... Det är så, jag önskar att det fanns så här, jag letar efter det här. Men det är liksom en helhetsbild. Alltså, 
det är så här, först och främst så tittar jag ju på väldigt så här tråkiga saker. Typ storlek är för mig en jätteviktig grej. Jag har ju en liten verksamhet som egentligen bygger på att jag eller någon av mina anställda tränar alla hästar. Och då måste det vara hästar, jag köper alltid lite så här dual purpose så att de ska kunna passa till mig. Och då måste de vara ganska stora för jag är ganska lång. Så att jag, alla de här små knatthästarna, de, de ryker bort. Så det gör ju att ganska många försvinner. Och jag tänker att det är klart att om man ska säga att du driver ett försäljningsstall då kanske du ska ha en häst i varje färg och varje storlek. Men det är inte så vi jobbar utan vi driver ett tävlingsstall och en del av hästarna måste säljas för att finansiera för de andra mm. hästarna. Därför så köper jag hästar som jag tänker ska vara potentiella tävlingshästar för mig. Mm. Så att jag, och då tänker jag att de människorna som letar efter stora hästar de kommer att höra av sig till mig ändå. Och sitter du där Alexander och tänker jag ska börja med hästar, jag behöver ha en, redigt, en häst som är size L. Då vänder du det till mig liksom. Mm. Så sådana grejer, jag kollar på storleken och sen så är det såklart ett helhetsintryck och inte minst vad den kostar. Alltså ibland kan jag ju köpa en häst som har ett väldigt bra pris. För jag tänker att det här är en intressant häst till det priset. Och väldigt många hästar är jag ju inte intresserad av för att jag tycker att det är för dyrt. Liksom. Berätta, vad, vad, vad kostar en häst från och till? Vad kostar en häst som du brukar... Alltså, in, ja, det är ju lite så här kotym. Men jag har ju aldrig köpt en en häst själv som kostar mer än 250 000. Mm. Så av alla mina hästar så är det ingen som har kostat mer än det. Uh, och det är kanske det är ju så här sjukt mycket pengar. Men i min värld är det inte så jättemycket pengar. Uh, så att det är ju liksom från 40-50 000 upp till kanske 250 Där, där någonstans så börjar jag bli ganska svettig. Och det handlar inte kanske om egentligen vad man har, har råd. Men det är mest bara att man uh, är ju livet att man får hem den här hästen som man kanske har köpt för 300 säger vi. Och så inser man att det var ingen superstjärna. Eh, och även om jag, man kanske kan tro att jag är en sån person som bara gillar att gå på väldigt mycket risk så, eh, så är jag ganska försiktig när det kommer till hästaffärer. Jag räknar alltid från det värsta, värsta läget. Liksom. Att eh, den här hästen kanske är jättesvår att eh, rida. Den kanske är, har skeva ben. Den kanske eh, ingen vill köpa den. Liksom. Eh, vad är det, liksom, det lägsta priset jag kan sälja hästen för sen? Och då vill jag i alla fall kunna gå plus minus noll. Liksom. Så jag räknar ju alltid, mina ekonomiska kalkyler när jag köper en häst är alltid utifrån att det ska gå fullständigt åt pipan. Ja. Vil- vilken häst har gått bäst då? Från att du köpte den till du tränade den och sålde den? Eh, ja, eh, jag hade en häst som jag köpte för, den kostade 80 000. Och så hade den i tio månader och sen så såldes den för ett par miljoner sen. Eh, oh jäklar! Så det var liksom en så här wow-grej liksom. Och det var, väldigt, det var väldigt mycket pengar. Eh, och det var liksom, när jag sålde den hästen så var det, var det skulle, var mitt företag omsatte på typ tre år. Så jag var så här, tre års tid kan jag digga och bara pilla mig i naven liksom. Eh, för jag kommer Jäkla. inte att ha noll på kontot i alla fall. Men vad var det som, för man tänker så här att om jag hade sett den där hästen så hade det antagligen sett ganska likadant ut, den här hästen. Från när jag ser den, vad var det, var det tio månader eller? Tio månader ja, tio innan. Månader. Om, om ja. du ställer upp den bredvid varandra. Alltså den kan ju inte bygga brutalt mycket muskler på de tio månaderna. Eh, nej, men det som var med den var att den var ju helt liksom, otränad när jag köpte den. Den kunde ju ingenting. Den var ju liksom eh, den var ju helt rå som man brukar säga. Eh, så att vi tränade upp den och så gjorde vi liksom, vi marknadsförde den på rätt sätt. Eh, dels såklart via sociala medier. Den blev superhypad. Den den hade väldigt mycket liksom fysiska... Alltså den rörde sig på ett sätt som folk tycker är attraktivt. Eh, och sen så vann den ju 
liksom några av de bästa tävlingarna här i Sverige. Och det var ju också så här att välja rätt tävlingar och presentera en rätt där. Så det är ju väldigt många delar. Och det är, det är kul, så. men den historien tycker jag är rolig för att när jag ser tillbaka på den grejen, det kommer ju ta några år innan det kommer en ny sån häst, det förstår jag också. Men när man ser tillbaka på den så är det så här, alla de delarna när man har jobbat utomlands och man har tränat när man har varit på ridskolan den, kund, den basläggande kunskapen hur man mm. sköter den här det är liksom alla de delarna som gör den affären eh, så att det är ju inte så här mitt affärssinne utan det är bara min kunskap om, om mm. mitt ämne som har lett fram till det och det tycker jag är liksom lite härligt för det är sån här en väldigt stark kvitto på att man har tränat sig på någonting Du berättar lite grann om dina framtidsplaner. Vad händer i år? Vad händer kommande tid? Eh, ja, det händer massa roliga saker. Eh, massa roliga projekt eh, på liksom influencersidan som kommer att hända här i sommar. Eh, och eh, sen så har jag ju min tävlingskarriär. Det går jättebra. Jag två hästar som är uppe på den, nästan den högsta nivån nu. Så nära som man kan komma egentligen. Så det är väldigt, väldigt kul att känna att man liksom har andrummet till att göra den satsningen mm. riktigt bra och få åka runt i Europa på häftiga stora tävlingar och få uppleva det tillsammans med hästar som man har tränat upp själv. Det är väldigt stort för mig och jag glädjer mig till de kommande åren med de hästarna och jag bestämmer att jag ska behålla dem och bara liksom njuta av att eh, göra den resan med dem. Eh, jag har köpt mig ett litet hus eh, med mm. lite mark till där jag tänker att jag ska ha lite höns Eh, wow. och jag kan liksom eh, ha en egen plätt på jorden som är bara, bara min eh, så det är någonting som jag verkligen ser fram emot att gå där, det är inte speciellt stort och det är inte speciellt flott men det är mitt eh, och eh, jag glädjer mig verkligen till att få ta hand om det och vurma för hela huset att det ska må så bra som möjligt Den första frågan som kommer upp jag vet att det kanske låter lite sjukt men jag tänker så här, om jag skulle ha ett hus och sen har man massa hönor och grejer som springer runt. Så kommer man till ett läge. Man, man liksom ansvarar för de här hönorna. Så kanske man kommer till ett läge och måste avliva dem. Eh, har du, är, är det inga problem för dig att ta en höna och hugga av huvudet på den? Ett, ett, inga problem ska jag inte säga. Men jag, jag vill nog ändå tro... Jag har aldrig avlivat ett djur själv. Eh, men jag har varit... Jo, jag har faktiskt en gång har jag slagit en kanin. Eh, som jag blev påkörd framför... Jag körde utanför Strömsholm där bodde, så var en kanin som blev påkörd och jag såg hur han tumlade ut i väggrenen och bilen framför märkte nog inte det. Och då gick jag fram och då såg jag att ryggen var bruten och så då liksom magically uppenbarade sig där en planka. Och då fick jag gräva fram min... För jag tyckte så synd om kaninen och jag klarade inte av att se djur som lider på det viset. Så att jag tog en, den där plankan och grävde fram grottmänniskan i mig och såg till att han fick ett värdigt avslut. Mm. men jag, om jag har höns och den dagen kommer så vill jag nog jag tycker, att, jag ska inte säga så här att jag ser fram emot att avliva hönan men jag, vill, jag tycker att det finns ett ansvar som djurägare att kunna att undvika att djuret behöver lida liksom. mm. jag kan inte svara om jag kommer att avliva några höns mm. men förstår, förstår. det är en del av attraktionen i att ha höns och se hur, jag, ja. hur det blir där jag förstår du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig Carl Hedin på Instagram eller också, lägger också länk här i poddbeskrivningen ja, Finns Carl Hedin sätt? eller numera hönsmördaren på Instagram kanske. Hönsmördaren Varje mördare Ja, du ser det, vi inte går rakt ut för det här eh, Jo, på Instagram är det väl där man hittar mig eh, under Hedin Carl eh, Carl Hedin var upptaget så det fick bli tvärtom Men jo, absolut 
Härligt, härligt. Kan man se dig någonstans? Alltså i verkligheten tänker du? Ja men jag tänkte så här, är det, är det någon så här tävling du ska vara med på som man kan gå och se när du, när du kör? Eller? Ja men jag tävlar ju ganska flitigt eh, både i Sverige och utomlands och typ Falsterbo är en sån här stor tävling som många åker till. Mm. Där kommer jag säkert att flänga runt på någon häst eh, och, mm. och sådär. Så att absolut det går att se mig på många av de större tävlingarna i Sverige skulle jag säga. Du är härligt att höra. Stort, stort tack att du kom hit, Carl Hedin. Det var en ära för att vara med. with Alexander Peraleros. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.